0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 吴喵。嗨<笑>， Hi, 大家早安！星期一的一大早，你还好吗？欢迎回来《五喵的备忘录》<笑>。这个周末是母亲节呢，不晓得大家有没有跟妈妈好好的度过了一次母亲节呢？不管再怎么忙，我还是回高雄，想办法快闪跟我妈吃个饭啊，然后聊聊天啊。虽然很多时候我都在睡觉，我觉得我妈应该。快要怀疑我是不是得嗜睡症，<笑>因为我发现我真的在台北没有办法好好休息，哎，我一定要在高雄才有办法，就是昏迷，也是很认真的，就是在那个房间里我会觉得很安心。怎么办？我是不是越来越病态了？<笑>但 anyway， 我就是现在在我台北的家呢，我就会进入了一个疯狂工作模式。像现在的时间是星期天的早上两点零九分。嗯，就是凌晨的那个早上哦，我我才刚看完那个为什么要睡觉那本书而已，不是应该要早点睡吗？但这是有原因的，因为。呃，你在听这一支 podcast 的当下，我应该正在呃手术室的外面等待我老公开刀的结果，所以呃，算是家里有一些突发状况，必须要把一些进度先赶起来放着，才会有这样子的一个，然后再加上又母亲节，<笑>但在这样子的状态下，我还是看了完一本很棒的书，而且我觉得今天由我来介绍这本书，根本就是。关公前面弄大斧，哎，我都一直在想，我到底还要不要介绍呢？但是，呃，有小猫跟我说，他看完了，甚至他觉得这本书非常非常棒，很希望听到我来讲这本书。那我才知道，哎、欸，原来是有一票小猫可能会有这样子的需求，即便是自己已经把书看完了，还是想要听我讲心得。嗯，突然发现有这个需求跟市场的时候，我觉得。哎，好开心哦！就是有一种线上读书会的感觉。那今天我们要讲的这本书，就是我最近一直在 IG、行动上疯狂分享里面的京剧的一本很好的书，由三彩文化出版的《对爱，一直以来你都想错了，学会爱自己也能》。安然去爱的《二十四堂新爱情心理学》，那他的作者呢是鼎鼎大名的海苔熊，他其实也有他自己的 podcast， 所以如果你们有兴趣去听他的 podcast 的话，非常非常建议，就是可以去找海苔熊心理画。他的 podcast 我从来没有错过任何一集，是并列在我的 podcast 的准时听的清单跟骨癌。<笑>我的 podcast 清单现在变得很诡异。就是我必定会听的四个频道：古哀，然后海苔熊心里话，然后好味小姐的那个解开束缚，然后还有最后一个是童话里都是骗人的。这四个频道我是真的就是必定会听，好吗？那童话里都是骗人的，可能我会累积到一点时间再一口气放，因为他们的真的是会有点听了停不下来。那海苔熊心里话也是，就是他有一个节目，有一个桥段是会朗读来宾的。来宾会朗读读者的回信，对，可是可是那个节目那个桥段最近好像又比较没有了。但他的呃给我的整体感受是有这样子的互动呢。我觉得两集一起听的感受是最好的，所以《海苔熊心里话》我其实通常会累积一下，我要看一下如果这个上下集的话，我就会等下集再出来再一起听。呵呵<笑>我是那种，嗯 ，Netflix 看剧一定要一口气看完，我没有办法忍耐的人，就是我没有办法等它连载，不然我会忘记。对，所以，嗯，就很推荐大家去听听看海苔熊的 Podcast。那回到这本书，《对爱、啊》一直以来你都想错了，它其实是集结海苔熊在。呃，网络上各大的论坛里面的一些文章，呃，以前我其实没有很喜欢这一种集结文章式的书籍，因为我会觉得说，呃，每一篇文章的发表时间不太一样，那可能它集结变成书的时候，会不会没有那么适合现在环境的当下了？可能你那时候写的时候是2020年，或是2019年，但你又把这个东西放进来，现在是二零二一了，会不会有一些时代上的不同？那那这本书我看完了，我发现他没有这个问题，而且他应该是目前我看过的，嗯、呃，这种两性书籍比较能文能武，有理，然后又有动之以情的部分，所以我就觉得真的就是很海苔熊。你在看这本书的时候，会觉得我好像在听他的 podcast， 可能是因为我听过他的 podcast， 然后又参与过他的一些开房间的聊天，所以我会有一种好像在听朋友讲话的这种感觉。那先说我不认识他，对，那他应该也不认识我，<笑>我什么咖，他什么咖，对，好，所以今天呢，我们今天就来分享一下我其中一篇，我原本想要放进去说书里面，但是可能碍于影片长度，我没有办法放进来的，就是你是不想强求，还是不愿将就，四种单身类型。那、啊、为什么我会特别挑这篇出来讲呢？是因为每一次 every time 我只要在我的频道分享两性相关的影片的时候，就会有一大票的小猫在下面刷。呃，还好我没有这个顾虑，还好我是单身，还好我从来没有恋爱过之类的，就是你们懂的那种，或者是啊，我好想体会这种，但是我就没机会之类的。嗯，我可以理解，因为我也认识我的一个好朋友，他其实也是母胎单身，而且他不愿意交男朋友。那他的状态给我的感觉是，他知道他自己正在做什么，而且他把自己的人生安排得很好。他其实没有那么专注在网络上的这些社群，或是经营，或是看一些 YouTube 影片。他不是那种会坐下来一整天就看影片的人，他反而是很喜欢享受生活，听黑胶唱片、爬山、喝咖啡。喝啤酒，她是一个真的，她是我认识的所有的女孩子里面最会安排自己生活的人。她完全不需要另一半，嗯，我真的觉得，呃，她不适合有另一半，但<笑>她把自己安排的真的很好。那在开始进入我们今天的这个介绍这个书的环节的时候，其实海苔熊他这一篇他有讲过说，以女性来说，那我们在讨论感情或是婚姻话题的时候，常常觉得女孩们内在有一种矛盾。这个矛盾是，其实我没有真的很想要进入婚姻，但是身边的人一直给一些压力，让我不得不去思考婚姻这个问题。好像结婚是一个大家会走的一条路，所以跟大家一样会比较轻松。那我觉得这个压力其实不见得。是只有女生有，只是女生在这种比如说结婚的束缚之下的捆绑程度，其实比男生高的。你要说男生这辈子都没有这种结婚成家的压力吗？我才不相信呢！我强烈怀疑我老公就是在成家的压力之下才愿意娶我的。嗯，不然的话，我觉得他应该不会想娶我，我也应该不会想嫁他。我们两个人开始就是在三十几岁的时候互相相遇了，然后觉得时间到了。就 so very b i g 那你们也知道这个下场是，<笑>所以呢，结婚千万不要将就，而且千万不要考年纪，好吗？好的，回到我们的书上来。<笑>好，那其实我觉得很多单身的人，呃，他们其实搞不清楚自己到底是自愿性单身还是被迫性单身。有些被迫性单身的人，其实他会搞不清楚自己，呃，他会觉得一直在自己在等那个所谓的对的人出现。好像，呃，不出手那叫什么？一出手就要对，不然就要不出手，有没有有这种人吧？就是我一直在等待对的人，等到有那个对的人出现的时候，我就会嗯正正式的踏入了这个感情状态里面。那如果你是这样子的话，我真的很强烈建议你可以看看这一篇文章。好，那首先你要先判别你自己到底是什么样类型的单身类型。哦，或是你要先就是认识自己嘛？那根据心理学教授艾特华 T. 辛西金斯，嗯，他的自我差距理论说，每个人心中都有三种不同的自己。那这三种不同的自己，分别是真实的我、应该的我跟理想的我。那借由这三种不同的我呢，可以拼凑出四种不同的类型。所谓真实的我，就是你现在的样子。那所谓的应该我，就是觉别人觉得你想要变成的样子，就是你应该要是个什么样的人。比如说，你应该要在什么时候做什么样的工作，你应该要呃几岁结婚、几岁生小孩之类的，应该的你。那理想的我呢，就是你想要变成的样子。比如说，你可能会有一个心中有个理想的模样，你要在二十几岁的时候达到什么样的目标？你要在三十几岁的时候达到什么样的样子？你心中会有对自己的期待。那，呃，爱德华认为呢，你的真实我和另外两者的差距。就会是称作心理差距。如果你真实的我没有达到应该的我的标准，就会有一种焦虑的感觉。那如果你的真实我没有达到理想我呢，则会产生忧郁的感觉。也就是说，如果你没有吻合别人的期待，你就会得到一种焦虑感；那如果你没有吻合自己的期待，你就会得到忧郁感。所以，当你又焦虑又忧郁的时候，你就知道了哈。好。<笑>好那目前我们现在是在讲感情状况嘛，所以我们组成四种不同的类型呢，会得到。如果说你的，嗯，应该我跟理想我，就是比如说觉得别人允许你可以做自己，不一定要呃下半辈子有人陪，就你不一样，你你觉得不应该，别人觉得你不应该要，应该怎么讲？别人觉得。你也不一定要有一个人陪，你自己可以过得很好，就像我那个朋友一样，我觉得他自己就可以过得很好。那理想中的他呢，其实也是想要单身的，所以他就是所谓的一致型，他在别人眼里也没有对他有期待，就是非得一定要找一个人。然后他在他自己心里也觉得我也没有非得期待一定要找一个人，所以他就是一致性，那一致性得到的结果就是他目前单身，也很喜欢单身，也渴望单身，身边的人也觉得单身很好，所以他大概是很自在过最快乐的一种人的类型。好，那接着呢是应该的我跟理想的我。应该我如果觉得说，就是一定要找一个归宿啊，就是别人呐、啊，别人，你爸妈、你的朋友、你身边的同学都告诉你说，啊，你都不都几岁了，你应该要结婚，是不是？你身边有个人陪伴，你老了你没有人照顾你怎么办？但你内心深处呢，是很渴望单身的。你一点都 don't fucking care 别人怎么想，可是他们又一直来嘴你。这个时候，你就会出现矛盾型。那其实你很渴望，矛盾型是一个其实很渴望一个人过的人。但随着年龄跟旁边人的眼光，他们似乎不允许你这样子做，好像非得要结婚才不会被社会给抛弃。那虽然看起来很悲惨，但其实只要调整一个部分就可以了。因为你的理想我跟真实我并没有差距，都是单身状态。那你的真实我跟应该我中间有一个差距，让你感到非常焦虑。这个时候，你应该把重心放在那个应该上面，跟朋友好好谈一谈，是不是所有的社会期待都像你所想的那样，一定要是结婚才是最好的结局？也就是说，海苔兄建议你呢，如果你是矛盾型的话，你就去说服你妈，说服你的朋友。其实。社会的期待不见得一定是正确解答。我其实也相信这样。我越来越觉得，嗯、呃，如果当年不是我老公觉得应该要有一个小孩，然后呃三十几岁应该要成家，我我如果没有被就是脑袋没有被他洗脑成功的话，我应该是绝对不会踏进结婚这条领域的。因为我本来是不想结婚的人。我是愿意有人陪伴我，但我不想进入婚姻这个承诺的人，对，只是因为嗯各种法律责任，比如说像今天他去开刀，就是需要有人签手术同意书，对不对？所以我就是出面去签这个同意书。我原本是以为是有人要来签我的手术同意书啦，没想到我先去签他的手术同意书了啊、哦。好 ，anyway， 我又扯，我又扯远了。那么接着，另外一种类型呢，是旁边的人觉得你不一定要有人陪。你身边的人觉得你单身很好，但是你内心深处应该有个伴。哎，怎么会发生这种状况呢？就是等待型，我刚刚一开始说的那一种。你不是不想将就，而是不愿意强求。等待型的人。觉得单身也无所谓，你没有感受到外在压力，但你你自己其实很想要有一个很稳定的关系，只是过去可能遇到一些不好的对象，所以你现在比较小心谨慎，或者是你觉得一出手就一定要是对的，你没有等到那个对的，你就不愿意出手。那也因为这样子呢，就是不会想要看到一个人将就可以凑合，你就去凑合了。那你会明确知道自己要什么，只是那个人还没有出现。在这样子的状态下呢，你需要的是是多去接触人，多去接触活动或是朋友的朋友等等的，去想办法让自己遇到那个你自己心中觉得很完美的那一百分的对象。但我这边要告诉大家的说，嗯，一百分对象其实不存在，所谓的完美不存在，对。这件事，这件事情，其实在书里面有提到，就是如果你太积极、隐隐的去找那个所谓的对的完美的100分，嗯，你要知道你自己就不是一个100分。<笑>我这样没有在攻击任何人哦，是完美这件事情不存在。当你接受这世界上有一些瑕疵的时候，去磨合，那才是爱情里面，呃，或是所有关系里面最珍贵的一个部分。呃，也因为有这样子的磨合，也因为有这样子的瑕疵，所以两个人才有可能互相一起成长，才有可能互相一起改变。我自己觉得那才是比较健康的一个两性关系，或是任何关系。那最后呢，我们就来到了嗯，双重焦虑型，就是你身边的人觉得你应该要结婚，应该要有对象，然后你自己也想要有个伴，可是。怎么会找不到呢？他看起来是最糟糕的一个一个类型，但其实，呃，你只是没有遇到适合的人，对。<笑>那针对这样子的人呢？其实你也知道你自己想要的是什么，而且你很渴望做这件事情，那何不就让自己有一个？多去接触人的空间，去去找一些可以信任的朋友，然后谈一谈这个话题，然后甚至真的去扩张你的朋友圈。但是不建议就是很快速的进入一个关系。后面有提到，其实强求和将就往往是一念之隔。当你能够。更区分自己是属于哪一种人，更能感觉到自己内在的情绪到底是焦虑还是忧郁，你就更有可能扩张自己，进入一段让你真正感到安心的关系。那我之所以会觉得这本书很棒的原因，是因为它其实看似在谈两性。我们大家都以为人际关系要要去解决的是对方，而不是自己。但其实所有的人际关系一开始你都需要先去认识自己是哪一种类型的人。而且很妙的是，所有的人际关系，我这里谈的不只是爱情哦，都是先解决自己，而不是先解决那个人。<笑>就是我们都以为我们要去改变的是对方，但事实上要改变的都是先从自己开始。嗯，我看了这本书之后，我有一些自我反省，对于我自己婚姻的状态。那毕竟它是一本爱情的书嘛，然后我的老公是我的朋友，同时也是我的情人，所以我嗯，先检讨自己会比较快一点。那我其实，在看这本书之前，我嗯，就一直在用这种方式在治疗自己，对于自己跟婚姻的关系，跟老公的关系在怎么样的磨合。嗯，很多人其实。这一这一年来，一年半来，最常人最常听到的人家跟我说：“你到底为什么不离婚？”就所有人，包含我的健身教练，每一个人听到我在在 murmur 或者是听我在讲我的，呃，我跟我老公相处的状况的时候，每一个人都是叹为观止。他们会觉得说，你在这样子的婚姻状态里，然后生活的状态也是非常的。嗯，可以说不自由吧。那为什么你还要坚持继续做这件事，继续待在这样的关系里面？我自己会觉得是，嗯，我在这段关系里面真的完全没有收获吗？对，我会问这样的问题。然后，我的委屈是否真的大于我对他的爱呢？很多人会觉得说，爱这件事情到底存不存在？其实。我觉得是存在的，就是爱情跟友情还是有一些先天上的差异。呃，虽然我在直播里面曾经讲过干话，就是你跟爱情跟友情的差异，大概就在于你想不想跟这个人上床。对，但是真的自由，我觉得是这样啦。那哈，有一些我们有一些比较普通朋友，可能就没有到这么夸张。但我觉得，你如果真的爱一个人，爱真的是很难去解释、去量化的东西。嗯，怎么样叫做真的真的爱一个人？怎么叫做真的真的对一个人的付出？也许这辈子没爱过的人，可能会很难很难有我现在的想法。就是爱情是不可能不受伤的，所以我在爱情里面受伤，我在这段关系里面受伤是必然之痛。那除了这个痛以外，我到底还能够获得什么？然后我能够做什么？以及我自己能够，我自己到底能不能够在这段关系里面获得成长，这才是我想要关注的部分。那我真的什么都一无所获吗？没有啊，我觉得我这一年来其实是我，呃，因为我我也做说书做这么多年了嘛，然后做阅读做这么多年，我真的觉得这一年来的收获大概是过去这么多年来的收获的 double。它是一种荆棘之路，<笑>是一个非常嗯。可以算是修道之路了，因为真的很蛮痛苦的。这一路走来，其实我现我到现在至今为止，我都没有脱离痛苦，每天都是都是在跟痛苦挣扎。但是，呃，每一次解决一关的时候，我就觉得自己又在长大了一点。我现在会很泰然的去面对网络上很多的一些酸民也好，或者是一些不愉快的事情也好。我就觉得，因为那没有什么大不了。因为我后面还有更恐怖的事情要发生，就是所有的痛苦都是比较出来的这样。当然，这不是一件好笑的事情啦，就是讲干话就是这样子。那你说我在这个两性关系里面，我学到了什么，或者是为什么讲真的，为什么我不选择逃离的原因？呃，如果有听我直播的小猫可能会知道，就是我自己觉得，如果在一段关系里面没有成长，没有付出。马上就选择登出的话，就是选择离开的话，我再换一个人，在下一个人还是会重蹈覆辙，因为我没有变。那我没有变的状态下，我喜欢的对象的类型可能还是会一样。那在这样子的状态底下，呃，因为人就是贱嘛，就是只会被相同类型的人吸引嘛。所以我通常会被吸引的人就是聪，就是聪明，然后温柔之类的，就是对。可是，而且都是渣男，就是我不知道我有渣男体质吗？<笑>当然，我的渣男可能跟一般的渣男有点不太一样，不是那种出轨劈腿的渣，是那种我不知道我。我通常自私的男生比较比较会吸引我，因为自私的男生某种程度上来说，他们的表现都会很耀眼。而且有一点自恋性质的男生会更容易吸引我，你知道他们就会变得很耀眼，因为他们会把自己打理得好好的，然后他们会，呃，讲起话来的那个自信感，我非常我我超吃那一套，就是当他在做一些事情的时候，他的眼神他是发光的，我我其实是很吃这一个的。那这种人其实多多少少都是比较自我中心，那你嗯。我知道我自己的毛病就是这样，我就是老是被这样的人吸引。如果我没有去改变我自己，我没有去自我成长，我没有学着在一段关系里面学着怎么样跟这样这样子的人相处，最后呢，你跟你嫁十个就离十个，那<笑>我不可能啊。所以啊，你说婚姻这么快就选择登出吗？我真的动了很多次想登出的念头，因为每一次吵架真的都超级痛苦。可是每一次吵完之后，我就是 murmur 完之后，我们会有一些协调。就是以前他不喜欢听我 murmur， 他不喜欢听我在那边讲，就是的，为为什么就是你知道发生的那些事情，然后他也很无奈。啊，可是他就会试着想要替某一方说话。最后就变成我把气发在他身上，然后就变成我们两个吵架。那现在呢，我就请他当个倾听者，就是听我把话讲完。我也没有要你帮我解决任何事情，可是我真的很需要一个发泄的管道。然后最近我又学乖了，我最近根本不找他发泄了，我去找我妈发泄。就<笑>我妈现在变成我的树洞这样子。那其实每一个人都需要有一个树洞，有一个倾听的对象。假设你真的没有。你真的可以去抱着一棵树，然后去跟那棵树讲话，这也是书里面介绍到的一个方式。呃，虽然他在讲的是失恋，解决失恋的那个情绪，但如果连失恋的情绪都可以解决，还有什么事情不能解决呢？最后，我相信很多单身的人，嗯、呃，害怕进入关系的一个很大的重点就是害怕受伤。我还记得某一任男友曾经跟我讲过。他很害怕跟我在一起，是因为他真的很害怕把心放在我身上，因为他觉得他会受伤，他会怕受伤。那我跟他讲说，嗯、这如果你是害怕这个的话，我又何尝不是？在一段关系里面，如果你能够很轻易的就离开关系，你能够很轻易的就、呃、说不痛就不痛了，那表示你真的没有爱过。这个句话我在。嗯，如何走出分手的五个阶段的那支影片里面有讲过，然后刚好海豚熊在书里面也提到类似的观念，就是不管是爱情也好，还是友情也好，你拔离把自己拔离一段关系，本来就是要把自己的一部分从对方身上收回来，这是很痛的一件事。我是一个会把朋友看得比情人更重的人。所以，我情人很多，<笑>我朋友反而不多，因为我觉得要相信一个人，然后愿意把自己的秘密跟呃很多的心事都告诉他，嗯、呃，情人不见得办得到，因为情人那种关系那个立场，很多时候反而心事不能讲。我不晓得大家能不能体会这种感觉。所以，有一个情人，他的这个存在，他不是能够帮你。分担解忧的，至少对我来说不是。我有很多的忧虑跟很多的心,心事，其实反而不愿意跟我老公分享，因为我会觉得他有立场，而且他可能就是当事人，反而是会跟我自己的一些好姐妹，然后零散的去分享这样子。可能每个人都知道一点点，每个人都知道一点点，大家负担都不会太重。<笑>像这样子的方式，我觉得会比较好。嗯。那我不晓得大家呃会不会对于这样子的论点有所共鸣啦？因为一直以来我在面对关系的时候都是很小心谨慎在处理的。对，就是嗯，以前滥交过，后来发现呃朋友滥交比情人滥交更可怕，情人滥交顶多就是嗯伤财而已，朋友滥交伤心的程度比较大。哎、欸，不过也有人是反过来的哦、喔。<笑>嗯，好的，那今天呢就分享这本书到这边告一个段落。这本书我应该也会做说书，所以可以大家敬请期待。那只是这个礼拜的更新会稍微比较混乱一点点 ，I'm so sorry。我希望能够在星期四的时候真的很顺利的把这一本说书赶出来。如果没有的话，如果没有的话，不行，没有，<笑>不能没有，不能没有，对我一定要把这本这本说书赶出来。然后就嗯，我们 YouTube 频道见喽。那喜欢我的 Podcast 的话，可以用订阅代替掌声，或者五星留言告诉我你的心得感想。找一集我看看那个量累积的够多，可以来回复一下大家的五星留言，我觉得也挺好的。现在目前就只有 Apple Podcast 可以留言的样子。对，这个机制真的是令人蛋疼到不行。<笑>但是，嗯，对，如果你有任何的问题，也可以到 I G 找我， I G 的私讯都是我自己回、我自己看的。每一个人的私讯我都会看，然后都会回复。所以， don't worry， 嗯，我也在线上陪伴大家。我虽然没有海苔兄这么这么厉害，但是有什么问题想问我的话，还是可以的哟。我们就下个星期一胡喵的备忘录时间再见喽。祝大家有一个愉快的周末，不是周末，愉快的一周。<笑>大家晚安，不是大家早安，拜拜。<笑>哦，我要去睡我要去睡了，天啊！